0: 当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。我们继续讲解《富爸爸穷爸爸》这本书。上一次我说过，如果用一句话来概括这本书的核心内容的话，那它就是富人购买资产，而穷人和中产阶级获得负债。今天我们就要把资产与负债给大家详细讲清楚。什么是资产？什么是负债呢？那对普通人来说，对我们大多数人来说，对资产和负债的理解不是那么容易。如果用专业的会计术语去解释这两个词的话，那确实会解释的非常复杂，大多数人不容易理解。我们就要用通俗易懂的语言，让大家理解什么是资产，什么是负债。资产呢，就是把钱可以不断的放进你口袋里的东西，那就是资产。换句话说，就是源源不断的可以给你带来现金流，不管是每年、每个月、每周或者每一天，只要源源不断的能给你带来现金流的东西，它就是资产，这就比较通俗易懂了。那什么是负债呢？把钱从你的口袋当中源源不断取走的东西，都可以叫做负债，这个也比较容易理解。举个例子，假设。我们每个月都要交水电煤气费，对不对？那这个水电煤气费就是一种负债，它源源不断的让我们不断的要把钱从口袋里拿出来交出去，我们就可以把它理解成负债。什么是资产呢？最容易理解的，比如说我们房租，那我们有多余的一套房产自己不住，那每年每个月我们都能收到两千块钱的租金，那这个租金。就是这个资产给我们带来的现金流，源源不断地放进我们的口袋里，这就是资产。通过这么通俗易懂的解答，我相信大家对资产和负债有了比较清晰的认识。再举个例子，让大家增加对它的理解。比如说，我问大家，汽车是一个资产还是负债？我相信很多人的答案是不一样的。有的人认为汽车是资产，因为哎，老师，我去银行的时候办贷款的时候，我去这个保险公司的时候，我去做资产登记的时候，我的汽车都是放在我的资产项里的呀。没错，在资产统计的时候，它是放在你的资产项里的。但它是不是真真正正的资产呢？其实不是。当我们有了这个车以后呢，第一，这个车每年都是要贬值的，对吧？假设你十万块钱买的车，你第二年卖肯定是低于八万了。第二。每年养这个车要有维修费、保养费、油费、停车费、汽车的保险费等等等等，这样就非常直观的，大家可以看得出来了。这辆车源源不断的把钱从你的口袋里怎么样取走，所以其实它是一个负债。你要去养它，你要去拿更多的现金流去养它，这就是非常典型的负债。所以大家明白了，那为什么这个汽车？在我们跟金融机构打交道的时候，很多金融机构愿意把汽车当做资产呢，因为确实它是一个有价值的东西。如果你变卖的时候呢，它可以变现一定的价值，但是它跟我们所理解的财商范围内的资产是不一样的。由于它本身具有一定的价值，但是它需要源源不断的让你把现金取出去，所以。在我们的财商概念里头，把它放在负债的里面，所以大家可以看对汽车的一个判断，到底它是资产还是负债，就可以产生这么大的分歧。那对于我们的自住房来说，那就差别更大了。待会儿我们详细的聊一聊自己住的房子到底算不算资产呢？我们先来看富人和穷人之间的收支平衡表和资产负债表的关系。让大家对资产和负债有更深刻的了解。咱们今天讲解的这个见闻当中，有几幅图非常清晰明了的给大家展现出来了资产和负债的关系。我们看上面这张图，上面这张图呢是两个方块，上面是收入，下面是支出。这张图呢什么意思呢？收入对于大多数人来说都是工资收入，对吧？那工资收入一旦每个月拿到工资以后，它就会进入我们的收入项。我们就可以把它放在我们的收入项里面做登记。那每个月我们要有支出，对不对？比如说，我们要交正常的所得税，我们要买食物，我们要交房租，我们要买衣服，我们要有各种娱乐、各种交通费、通讯费等等等等。根据这张表呢，可以画一个箭头。我们所有的工资收入呢，进入收入表之后呢，它就流到了支出表里面，通过各种支出项就流走了。大家可以看图上的箭头的方向。那这个钱就流走了，这是最典型的普通人或者我们比喻成穷人的支出。大多数穷人呢，工资的收入进了收入表，然后呢流到了支出表，由各种税费、食物、租金、衣服、娱乐、交通费等等的全部流走了。然后怎么办呢？下个月再挣工资，对不对？然后呢再花掉了。所以这是大多数的普通人的一个财务的收支情况表。它跟下面的资产和负债几乎没有关系，这是普通人的。那中产阶级是什么样的呢？中产阶级的收入通过工资进入了收入表，对不对？然后呢，每个月同样会支出，比如说刚才我说的各种支出项，同样会支出。但是呢，由于这个中产人群呢，它有稳定的工作、良好的教育背景，所以呢，我们的中产人群在各大金融机构、银行啦。保险公司啦，包括咱们今天的支付宝啦、微信啦等等，都可以拿到负债的权利。比如说银行的信用卡，比如说蚂蚁金服的花呗，就可以很随意的借到负债。那中产阶级呢，就会拿上这些负债去买更好的房子、买更好的电视、买更好的旅游产品、买更好的服务、买更好的手机等等的。那买完之后呢，相当于这个钱就花掉了，对不对？没错。等待下个月的工资。进入了收入表之后怎么办？先还负债，先去还信用卡的透支，先去还花呗、白条、网络借贷等等的借债，包括利息。然后怎么样？再去付日常的生活开支。所以很多的中产人群都进入了这样的一种状态，就是每个月工资的收入先去还上个月的负债，然后再去还房租、房贷。然后呢，这个车贷、各种消费，然后到年底了也想旅游，那就再去还这些旅游的费用。所以呢，在一个中产阶级的现金流量表里面，收入、支出、负债构成了它的循环。那我们再来看第三张图，那真正的有钱人或者富人，他们的资产和负债的关系是什么样的呢？那我们看，在收入与支出表的下方是资产和负债表，他们的关系是并排的两个方块。左边是资产，右边是负债。那富人的情况会是什么呢？富人同样会每个月有工资，每个月有收入，对吧？进入了收入项。那同样的，每个月也会有支出，呃，通过支出项流走。但是呢，富人还有一项叫资产项，资产项里面有各种各样的资产。由于资产每个月、每年都会带来现金流，比如说房子的房租，比如说。股票的分红，比如说一些专利产品的使用费等等等等。那通过资产项源源不断产生的现金流，又回到了收入项。所以可以说，富人有两种收入途径：一种是他的工资收入，另一种是他的资产带来的这种额外的收益。那资产带来的收益呢，并不需要你去投入大量的时间和精力，它可以随着。时间的推移，这些资产自动带来更多的分红，更多的收益，这个收益就流入了收入项，相当于呢，富人的收入项有两项收入，比普通人多一项。收入项过来之后呢，一部分流入到了支出项，另一部分怎么样，还可以继续去买更多的资产。随着资产量的不断的提升，不断的提升，那富人的这个资产带来的每年的现金的收入就会源源源源不断的进入收入项。当有一天，资产项所带来的现金流的收入大于了支出所需要的费用的时候，那可以叫做一种最初级的财务自由了。我们举具体一点的例子来给大家理解。比如说，一个穷人，他一个月的收入是 5,000 块钱人民币，那这 5,000 块钱通过工资进入到收入项之后呢，就流入到了支出里面。比如说，那 5,000 块钱。一个月的食物要花两千块钱，房租要花一千五百块钱，剩余的呢还有买点衣服、娱乐、交通费、通讯费等等等等，给父母一点养老钱，所以最后每个月一点都不剩，就是我们的叫月光族，一点都不剩。那下一个月又发了五千块钱，怎么样呢？又付了下个月的食物、房租、交通费、娱乐费，然后给爸妈一点养老的钱，所以这样的呢循环下来以后呢？完全靠单一的工资收入，这是最典型的我们的月光族和我们的穷人的这种财务现金流的状况。那中产阶级是什么样呢？我们举个例子，比如说我们有个中产家庭，那夫妻俩加起来呢，一个月有两万的收入。那每个月两万的收入进来之后呢，首先他有房贷，对不对？每个月两万的收入要还八千的房贷。然后要两千块钱的这个食物的消费，然后还有两千块钱的这个着装的消费，然后呢，孩子的教育还要好几千块钱，最后剩余的钱呢，给爸妈一一千块钱养老钱，然后买点化妆品等等等等就没有了。那每到了十一呀、啊、五一呀、啊、或者是春节的时候呢，那同事们都出去旅游，对不对？自己总不能不去吧？那这时候怎么办呢？诶，我们有信用卡，那中产家庭呢就会去信用卡透支。我刷信用卡购买2万块钱的旅游，去马尔代夫旅游。好的，旅游回来怎么办呢？那没关系，信用卡给了一些免息期呀、啊，或者是可以分期付款的方法呀。那由于呢两个人的工作呢都相对比较稳定，那中产阶级会怎么样呢？会通过未来几个月的收入去还这个信用卡的投资。那赶上双十一、双十二，消费品打折的时候又想买怎么办呢？蚂蚁金服有花呗，京东有白条，都可以透支。透支完了怎么办？按月还。所以呢，大家可以看到了，中产阶级虽然他一个月有两三万的收入，但是由于他这个花费非常的多，他都是负债型的花费，所以未来的收入相当于怎么样？相当于提前就已经锁定了要去还这些金融机构的本金和利息。所以中产阶级就是通过工资获得的收入表进入了支出，支出了一部分。然后呢，由于他的负债，他还有每个月的收入越滚越多，越滚越多。经过一两年的滚动以后，这个家庭两万的收入里面就会有大几千块钱要去还这些负债的利息和本金，这就是非常典型的中产阶级的这种现金流。如果他买的房子确实价格比较贵，那个月供比较高的话，那这种情况就会越滚越累，越滚越累。所以我们的中产阶级是比较焦虑的，也是比较累的，就是因为这个现金流的关系。如果您想收听本期节目的全部内容。欢迎订阅《格局财商 2019， 与我们一起提升财商智慧，谢谢。